0: Futebol na canela. Aqui tem opinião. Agora mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na canela. Aqui tem opinião. Rádio Futebol na canela. Aqui tem opinião.
1: Tiago
2: Lopes de Faria.
1: Rascaíta no meio das pernas, ali do Tonhão, não, né, Rascaíta? jean pegou pro Flamengo e o Grêmio esticou lá na esquerda. É pro. Ferreirinha, Ferreirinha dominou no meio. Diego Souza para trás. Lucas Silva na direita para o Arson. Arson dominou, encarou ali o contrário. Foi para o meio, jogou na grande área. Diego Souza de cabeça pro gol. Gol. A jogada veio pela esquerda. Alisson colocou da grande área na marca Tacão. Da Diego Souza deu um peixinho entre William Arão e Gustavo Henrique. Cabeçou, testa na bola, Chulape fez a dancinha, Diego Souza na comemoração a bola entrou no canto esquerdo de Hugo Souza Néca não pode fazer nada entrou como um raio pelo meio da zaga tá lá dentro Grêmio 1 a 0 aos 40 do primeiro tempo Diego Souza é o nome dele Paulinho o detalhe do gol é que tudo originou se da
3: Avenida Felipe Luiz a defensiva do Flamengo ficou apenas assistindo. A bela jogada do Alisson, que foi progredindo na jogada, fez uma ótima assistência. E para fechar ainda mais, o belo cabeceio do Diego Souza, que um peixinho nela, inapelável para o goleirão Hugo, que nada pode fazer. O Grêmio sai na frente, numa jogada muito bem costurada, tudo na Avenida
2: Felipe Luiz.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem
2: opinião. Tiago Nopes de Faria.
4: Campo é um Grande 10 e 33 está começando o giro esportivo com o gol do Grêmio, o primeiro da derrota ontem 4 a 2 de virada Flamengo que vitória em transmissão do Fernando Blanc aqui na Rádio Futebol na Canela. tá começando o giro esportivo, galera. E ao que tudo indica você que está de campana ligada aí e está votando no nosso site, já abraçando o Luiz e Camapuã, abraçando o Atila Eugênio, também está na escuta, <risos> o Tony Montalvão, o Edson do Carmo, avisando vocês, galera, provavelmente, tá, ao que tudo indica, é o último giro esportivo às 10h30 da manhã, porque na enquete que nós estamos fazendo, é, tá dando 5 da tarde, então... E ó que tá dando com 65% Dos votos Então a partir de segunda-feira Só se acontecer o um hecatombe Daqui pra domingo, né? Domingo, 18 horas Nós vamos encerrar a votação é... não vai ser 5 da tarde, de qualquer maneira nós vamos informar Aí nas nossas redes sociais Mas tudo indica que a partir de segunda Gira esportiva em novo horário Das 17 às 17h30 Ou 17h40 Ou às 18h A gente sempre passa um pouquinho do horário, né? É... Pessoal, por quê? as opções dos horários, porque nós temos compromissos com outras emissoras parceiras né, de termos jornadas esportivas, nós estamos implementando aí a nossa grade, vai continuar claro os donos da bola com a Band de Costa Rica às 11 da manhã, estamos implementando uma parceria com a rádio do Rio Grande do Sul para né, para termos notícias de Grêmio Internacional tem a Band de Goiânia que três e meia da tarde tem os donos da bola, desculpa, o Band Esporte Clube, Band Esporte Clube Goiás com as informações do Centro-Oeste Brasileiro e dos times de Goiânia. E nós vamos para o um novo horário, às 17 horas, ao que tudo indica, a partir da próxima segunda-feira. Mas a gente vai divulgar a matéria e informar tudo, na noite de domingo ainda, oficialmente, o nosso horário do Giro Esportivo. Isso aí é atendendo você, ouvinte. Você tem prioridade aqui na Rádio Futebol na Canela. Timão do TLF, coordenação do Fernando Blanc, com Marcelo da Silva, Ivair Alves, Nelson Corrales, Paulo Anselmo, Roberto Xavier, Kleber Soares... É, ele tá mandando aqui, quero programa mantido às 10 e meia, ou continuo na audiência, gosto de malucos, é o Roberto Xavier, que já já vem com informações aí, claro, do giro, do momento do esporte aqui no giro esportivo. Também tem o especial do Romário, já já, aqui na Rádio Futebol na Canela. Atenção que tem rodada da Série B hoje, Carlos Corsato, direto do futebol interior, é uma... Sexta-feira de muita informação, opinião às vésperas, claro Da decisão da Copa Libertadores da América Amanhã tem Palmeiras e Santos Com toda a nossa equipe, todo o nosso timão aqui na Rádio Futebol na Canela Campo Grande, 10h35, está começando Já já vou falar de Corumbaense e Maracaju E do senhor Marco Antônio Tavares Já já falo de Corumbaense e Maracaju após voltarmos de Campinas, porque Carlos Corsato pede passagem, hoje tem rodada decisiva da Série B, Guarani e Juventude é o jogo que todo mundo vai estar de campanha ligada, né nós vamos transmitir inclusive a tarde Figueirense e Ponte Preta, Figueirense já caiu a Ponte Preta, não tem perspectiva de nada, três da tarde, seis da tarde, nós vamos transmitir operar, Botafogo de Ribeirão Preto e Operário de Ponta Grossa. Não vale nada também porque o Botafogo já caiu, o operário não tem como subir. 20 e 30, Guarani e Juventude, jogo que vale o acesso o Juventude. Ganhou, tá na primeira divisão. Tá de volta depois de, desde 2007, se eu não estou enganado, Juventude caiu e não voltou mais, né? 14 anos. É, e o detalhe, nós vamos ficar conectado também no jogo do CSA e do Havaí, os dois times que estão interessados nesta vaga. O CSA pega o Náutico, é, se vencer e o Juventude não vencer, sobe o CSA retorna um ano após a queda. E o Carlos Corçado vem com todas essas informações a partir de agora aqui no Giro Esportivo. Campo Grande, 10h37. Rádio
5: Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Grande abraço para você, Tiago Lopes, pro torcedor ligado nesse Giro Esportivo aqui da Rádio Futebol na Canela. Estamos chegando aqui direto de Campinas com informações da dupla campineira Ponte e Guarani. É, rodada 38ª desse Campeonato Brasileiro da Série B, a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, vou começar falando da Ponte, que joga primeiro, jogo marcado para as quatro horas da tarde desta sexta-feira, esse jogo foi antecipado porque esse jogo não faz mais diferença para o campeonato, a Ponte Preta nesse momento é a oitava colocada, tem 54 pontos, não tem mais chance de acesso à Série A nesse ano de 2021. E o Figueirense já está rebaixado, vai disputar a Série C nesse ano de 2021, portanto, esse jogo não faz diferença mais para a competição. E o técnico Fábio Moreno vai escalar um time completamente misto da Ponte Preta, inclusive a Ponte que já se prepara para a sequência da temporada, a Ponte que joga o Campeonato Paulista e também a Série B e a Copa do Brasil nesse ano de 2021, Campeonato Paulista com início no dia 28 de fevereiro, partida contra a equipe do Novo Horizontino, mas a Ponte já pensa eh, para a sequência da temporada, tanto que quatro jogadores já não estão mais nem treinando com o elenco, são eles os volantes Luiz Oyama e Neto Moura, que foram titulares da Ponte Preta nesse Campeonato campeonato tem vários jogos já foram devolvidos ao time do Minasol. O centroavante Matheus Peixoto foi titular quase todo o Campeonato Brasileiro da Série B. Também foi devolvido ao RB Bragantino e o Guilherme Lazarone já foi liberado dos trabalhos, não treina mais com a Ponte Preta lateral esquerdo que pertence ao Portimonense. Bom, o técnico Fábio Moreno vai fazer aproveitar essa partida para fazer algumas uh, observações time provável da Ponte para encarar o Figueirense daqui a pouco Guilherme goleiro no gol que vai fazer a sua estreia jovem de 21 anos é o terceiro goleiro da Ponte Preta Léo Pereira na vaga do Apodi que renovou seu contrato para a sequência da temporada com a Ponte Preta mas recebeu aí o descanso da diretoria da Ponte Preta Ryan e Juan Renato jogadores que ainda não têm contrato com a Ponte para a sequência da temporada e Hernandes que foi reserva durante todo o campeonato mas tem contrato com a Ponte Barreto que tem contrato com a Macaca o o jogador Camilo, que a Ponte Preta fez aí uma proposta de renovação contratual com o jogador, está esperando, aguardando a resposta do jogador, que tem contrato só até o dia 31 de janeiro com a Ponte, e também o jogador Igor Maduro no meio-campo, também menino da base, o ataque com Moisés, Guilherme Pato e Orobó. Desses, o Orobó não deve permanecer também no time da Ponte Preta, são seis alterações em relação ao time que venceu o time do CRB pelo placar de 3x1. Agora, falando do Guarani, Guarani que joga contra o Juventude às nove e meia da noite. Atenção, hein? Esse jogo tem validade, né? Vale muito para o campeonato, porque o Juventude briga por vaga, né? O Guarani não tem mais chance é, de acesso, também não tem mais problema com o rebaixamento mas o Juventude vencendo não depende de mais ninguém e vai disputar a Série A nesse ano de 2021. Provável Guarani para jogar contra o Juventude às nove e meia da noite no estádio Brinco de Ouro da Princesa, de Gabriel Mesquita no gol, Matheus Ludic Romércio, Didi e Bidu David, Murilo Rangel e Lucas Crispim, Pablo eh, ou Renanzinho, a única dúvida Vagninho e Matheus Souza desse time do Guarani aqui, é certo que Didi e David é, já não estarão mais no Guarani para a sequência da temporada, eles vão disputar o Campeonato Paulista pela Internacional de Limeira. E o Lucas Crispim interessa ao América Mineiro, também não deve ficar no Guarani. O mesmo aconteceu com o lateral direito, o Pablo, que deve seguir para o time de Minas Gerais. Já que estou falando de Guarani e clubes mineiros. O técnico do Bugre, o Felipe Conceição, almoçou nesta quinta-feira, ontem, portanto, na tarde de quinta-feira em São Paulo, com o presidente do Cruzeiro, o Sérgio Santos, Sérgio Santos Rodrigues, que fez uma proposta salarial para o Felipe Conceição, que gostou do projeto da Raposa, mas só vai responder depois deste jogo do Guarani contra o time do Juventude. É bom lembrar que o Felipe Conceição tem multa contratual, hein? Para sair do Guarani, porque ele tem contrato com o Bugre até o dia 31 de dezembro de 2021. Falando aqui direto de Campinas, com as informações de Ponte Preta e Guarani, Carlos Corsato. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Tiago
2: Lopes de Faria.
4: Tá aí. Carlos Corsato com as informações. Rodada hoje então decisiva. Tripla. A partir das duas e meia da tarde. Figueirense e Ponte Preta com ele. E todo o timão da Rádio Futebol Interior. Tá certo? Seis horas. Vai ter o jogo entre... Operário Botafogo de Ribeirão Preto. E 20 e 30 o jogo que interessa entre Guarani e Juventude. Mais um gol do Flamengo. Depois do gol do Flamengo, vou falar do STJD Campo Grande, 10h43. Fernando Black
1: para o Flamengo aqui pela
4: direita, o Isla já cobrou pois não, Thiago? Não, agradecer, né o torcedor é maravilhoso eu sou apaixonado, você sabe disso Fantástico ele manda e desmanda aqui na rádio aliás, Ademar, se não votou, vote lá qual o melhor horário do giro esportivo? 10h30, 11h, 1 da tarde ou 17 horas tá lá, enquete da Rádio Futebol na Canela olha o Flamengo, Gabigão pela esquerda
1: quem enfiou a bola, foi ele o garoto, é, rascaeta pra trás, passou pra todo mundo aberto o Ribeiro, pé direito pro gol e que gol gol passa do Morro do Asfalto, a aí da velha esquerda tocou a bola para o Gabriel Gabrigol recebeu na linha de fundo da grande área, jogou na pequena área, a bola cruzou a extensão da pequena área, na direita veio, ele devagarinho tocou na bola, Roberto Ribeiro de chapa, a bola devagarinho no gol do Já Vandelei, gol! no canto esquerdo, em... O Flamengo, aos 12 minutos do segundo tempo, tudo igual na Arena do Grêmio. tá lá dentro Everton Ribeiro, é o nome dele, Paulinho. Detalhe,
3: bela jogada do Gabigol. Gabigol infiltrou-se pelo setor direito da defensiva do Grêmio, com a bola, com a, toda a visualização que ele tinha da moldura. Deu um tapa para o meio, aí o Everton Ribeiro chegou. Mandou ela pro fundo da rede, empatando o jogo.
0: O Flamengo é outro time nesse segundo tempo. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
2: de
1: Faria.
4: Campo Grande 10 e 45. Ano passado, quando foi retomado o Campeonato Sul-Mato Grossense... Maracaju e Corumbaense desistiram do campeonato como é notório e sabido por todos desde o momento desde o momento que ambas as equipes sinalizaram que não viriam para a competição o Globo Esporte a TV Morena clubes ambos os clubes Informando os seus torcedores Afirmaram que Marco Antônio Tavares Informou que havia um prazo limite Para não ter punição E que se desistissem até a segunda-feira Que antecedia a volta do campeonato Os clubes não seriam punidos No mesmo dia Eu divulguei um vídeo que está disponível No canal do Youtube do Futebol na Canela Youtube.com.br Canela, é só você procurar quando eu fui categórico, é um, um vídeo curtinho de dois minutos, que era mentira que quem desistisse do campeonato não seria punido. O, é, o Judson, do Globo Esporte, até me procurou à época para dizer que ele fez uma matéria e divulgou baseado no que o Marcos Tavares, que é o vice-presidente e coordenador de competições, divulgou. Um abraço para o Ítalo Milhomem, está na escuta do programa. Dener Castro também, Felipe Lazarim. Silva Júnior também lá em Dourados. É... E ele falou, não, eu divulguei apenas o que o Tavares me falou E muita gente acha, muita gente acha Que o Marcos Tavares é um boçal né? Que ele não sabe nada E muito pelo contrário, o Marcos Tavares é professor Ele é professor de educação física né? Ele é árbitro de voleibol Árbitro de tênis de mesa Ele é muito capaz nas modalidades que ele se propõe a fazer O problema é que Quando a Federação de Futebol abre uma hora da tarde Poucas pessoas vão para a Federação pensar futebol Porque se pensasse em futebol Não falaria o que o Marcos Tavares falou E a crônica de Corumbá A própria direção do Maracaju Propagou o que lhes foi informado que segundo eles teria um documento do governo federal dizendo desculpa da, da, do Ministério do Esporte dizendo que não haveria punição para quem desistisse por conta da pandemia. Eu vou repetir o que eu falei agora a pouco. O Marcos Tavares é um cara estudado, professor. Ele não é um boçal. Ele é um professor. Embora, em diversos momentos, ele se comporte como alguém que não tem a menor noção do que está falando. Né? Porque ele está na federação para cuidar só do departamento de competições. E é o que ele deveria fazer. Só cuidar da tabela, organizar a tabela, para que o, o mesmo número de jogos seja igual para todos os times. Tivemos campeonato que o comercial só viajou duas vezes. Cansamos de ter quatro jogos de times da capital na mesma rodada em Campo Grande. Quatro jogos de times da capital fora de Campo Grande. Quando você tem quatro times, não tem nenhum jogo na capital, alguma coisa tá errada. E ele não entrou ontem na federação para cuidar da, das competições. Aí a desculpa que ele usa, né? Ah, porque tem que fazer isso, por causa do ranking, porque eu mexo com tabela, né? Infelizmente, qualquer desculpa que ele usar, ele tá errado. Porque fazer essa lambança durante 22 anos não é fazer por dois anos, né? A tabela desse ano tinha um jogo só na, na primeira rodada E a segunda rodada, a terceira rodada Começando antes da segunda Da, da conclusão da segunda Pra vocês terem ideia Então o Marcos Tavares Ele recebe para cuidar do departamento de competições E por ser vice-presidente da federação Mas ele quer cuidar da arbitragem Ele quer cuidar do tênis de mesa Ele quer cuidar do curso de treinador Ele quer cuidar do curso de gerente de estádio De gerente de futebol Do curso da casa do chapéu Ele quer cuidar Menos do que ele recebe para cuidar. Menos disso. Que é da organização do campeonato sul-mato-grossense. E quando ele fala que o um time não vai ser punido, ele tem que provar que esse time não vai ser punido baseado em alguma coisa. E aí, quando ele tem que exercer a função que ele recebe, que é o de coordenador de competição, e ele não pune corumbaense e maracaju de acordo com o regulamento, assinado pelos clubes, concordado pelos clubes e enviado à promotoria ao Ministério Público, ele não serve para nada. Ele não serve para nada. Ele tá fazendo o que na Federação, se ele não serve para cumprir o regulamento ao qual ele é o responsável? Ele é o coordenador de competição, pô. Quando ele não denuncia o operário na segunda-feira, pós-jogo com o comercial pelo Terceiro Amarelo, ele tá lá como um fantoche, ocupando o cargo pra Para quê? Quando ele não confere punição imposta pelo Tribunal de Justiça, quando o departamento que ele é responsável não confere as punições do tribunal, ele está fazendo o que lá? Tudo menos futebol. Ele está cuidando de qualquer coisa, menos daquilo que ele recebe para cuidar. Que é da Federação, do Departamento de Competições da Federação. Ele está lá para cuidar só disso e não consegue. E nós tivemos nesta quinta-feira o julgamento lá no STJD, das questões que, segundo o Marco Antônio Tavares, não seriam punidas até determinada data se os clubes existissem. Uma falácia, uma mentira, um despreparo, uma groselha, o adjetivo que você quiser usar. Mostrando que essa pessoa que está lá há 22 anos conhece o que de bola? Conhece o que de lei? Conhece o que de futebol? Aí ele quer pautar a imprensa para falar do gramado do Morenão. Ele quer pautar a imprensa para falar do Três Lagoas, saber a situação do Três Lagoas. O Marcos Tavares não tem que pautar ninguém. O Marcos Tavares tem que cuidar da organização do campeonato. Só disso. Ele não tem que falar de curso de nada. Ele não tem que falar de arbitragem, de gestão de futebol. Não tem que falar de BID. Não tem que falar de chongas nenhuma. Porque ele recebe para cuidar da organização e da tabela do campeonato. E ele não cuida. E quando ele ilude corumbaense e Maracajú, ele ilude uma centena de torcedores, principalmente em Corumbá. Ontem, ontem lá em Corumbá, durante o dia todo, a, a imprensa dizia no, no rádio, é hoje que o corumbaense volta para a primeira divisão. Uma mentira, infelizmente, propagada por falta de conhecimento, inclusive de quem está com o microfone na mão. E aí o senhor Marcos Tavares vem dizer que eu... É, eu opino com emoção, não Tavares, eu opino com informação E desde o começo eu informei Que era uma mentira esse documento Que até hoje, até agora 10h53, passou dois meses Ontem fez dois meses que acabou o campeonato O documento não apareceu O documento não apareceu Desculpa, ontem fez dois meses que voltou o campeonato O documento não apareceu O fatídico documento que salvava corumbainse e Maracaju Processo 376/2020 foi retirado da pauta a pedido do relator, que era o processo da CERC contra a Federação de Futebol, pedindo a recontagem dos pontos. Como nós informamos desde o início, né? Sem emoção e com informação, os pontos não seriam recontados, né? E como nós dissemos desde o início também, não, há, não havia nada, não havia nada, nenhum embasamento legal que salvasse nem Corumbaense nem Maracaju. E o que aconteceu aqui, na primeira instância, no pleno e lá no STJD, foi, re... foi ratificado. Processo 396. Recurso do corombaense, por unanimidade de votos, conheceu-se do recurso para, para o mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão do TJD do Mato Grosso do Sul, que multou em mil reais o corumbaense por infração no artigo 204 do CBJD. E no artigo 38... Único do regulamento de 2020 O pagamento da multa aplicada deve ser comprovada nos autos no prazo de 7 dias Sob pena de imputação contida no 223 Vejam isso, não houve defesa Então quem vendeu em Corumbá que o corumbainse voltaria para a primeira divisão? Ontem, o corumbainse nem defesa mandou Esse time que não manda defesa vai voltar para onde? Tem que voltar para casa do chapéu, velho uma diretoria incompetente que nem eleição realizou. Eles têm que ir jogar, sabe aonde? Na Bolívia. Campeonato Varziano da Bolívia. E essa trupe toda que acabou com o corumbaense. Processo 397. 2020, recorrente Maracaju Auditor Maurício Neves Fonseca, o mesmo, tá? Que julgou os dois. Por unanimidade de votos, conheceu-se do recurso para o mérito negar-lhe provimento. Mantendo a decisão do TJD nos mesmos moldes do corumbaense. Não houve defesa. Então, torcedor, o dirigente que é mentiroso, leviano, ele quer te enganar. Ele quer colocar a culpa em todo mundo, menos dele. Em todo mundo. A culpa é da federação, a culpa é da imprensa, a culpa é da arbitragem, a culpa é de todo mundo, menos de quem acabou com o Corumbaense e com o Maracaju. Então eu espero que depois de hoje, o seu Marco Antônio Tavares fique calado porque calado ele é um poeta, ele não sabe nada do que ele fala, se ele falar A, é B, se ele falar que é pedra, pode ter certeza que é pau, se ele falar que é água, pode ter certeza que é cimento, não sabe nada do que está falando, então Tavares, só publica matéria, só publica matéria e não fala mais nada. Porque dá vergonha, meu irmão, pelo tempo que você está, por você ser professor, por você ser instruído num monte de modalidade, você mostrar tanto desconhecimento em cima de uma coisa clara que está no regulamento. E você, como coordenador de competições, não teve coragem de cumprir. O Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça Esportiva, ambos fizeram o que você deveria fazer. E se você tivesse o mínimo, o mínimo de simancol... Você falaria, galera, depois da vergonha pública que eu passei no Mato Grosso do Sul e no Brasil, via STJD, eu não vou mais mexer com futebol. Vou tocar o tênis de mesa, vou tocar boxe, vôlei, peteca, beat tênis. Vai, vai trabalhar com o Tony Vieira? Vamos vocês dois mexer com beat tênis? Porque de futebol, meu irmão, esquece, você mostrou total despreparo. Campo Grande, 10h56, vem Roberto Xavier com o Momento do Esporte.
0: As últimas informações sobre o seu time preferido. Está no ar, Momento do Esporte. Momento do Esporte.
6: Roberto Xavier. Olá, amigos. Momento do Esporte desta sexta-feira, dia 29 de janeiro de 2021, está no ar. O Bahia venceu o Corinthians por 2 a 1 na noite de ontem na Itaipava Arena Fonte Nova, em Salvador, em jogo atrasado da trigésima rodada do Brasileirão e deu um importante passo na luta contra o rebaixamento ao deixar o Z4. Gilberto e Ramírez fizeram os gols do Tricolor. Gabriel diminuiu para o Timão. A equipe de Wagner Mancini, aliás com três derrotas nos últimos quatro jogos vê o sonho de buscar uma vaga na Libertadores da América de 2021 cada vez mais distante. Distante. Para essa partida, o técnico teve o desfalque de 10 jogadores que testaram positivo para a Covid-19. Não viajaram e depois, com o time já em Salvador, tiveram novo exame, só que negativo. O time alvinegro até foi superior em vários momentos do jogo, mas sofreu gols em momentos de eficiência do Bahia e não conseguiu reagir. Com a vitória, o Bahia foi a 35 pontos, ultrapassou o Fortaleza nos critérios de desempate e deixou a zona do rebaixamento. O Corinthians estacionado nos 45 pontos segue em nono a 7 pontos do G6. Cássio o goleiro do Corinthians atingiu no jogo de ontem uma expressiva marca com a camisa do timão. Por falar em camisa ele entrou em campo com um uniforme comemorativo pelos 500 jogos no clube. Depois do jogo ele reclamou da arbitragem. O Bahia volta a campo pelo Brasileirão no domingo às 16 horas quando enfrenta o Vasco em São Januário no Rio de Janeiro pela 33ª rodada. O jogo do Corinthians nesta rodada Rodada contra o Santos foi transferido para o dia 17 às 19 na Vila Belmiro por conta da final da Libertadores. O Timão então só volta a campo no dia três pela trigésima quarta rodada contra o Ceará às 21h30 na Neoquímica Arena.
3: Palmeiras, Santos.
6: Libertadores, Neymar manda recado para jogadores do Santos antes da final. Daniel Esperon tem mais detalhes da Agência Rádio Web.
7: Está chegando a hora da grande decisão da Libertadores da América. Palmeiras e Santos já estão no Rio de Janeiro se preparando para a finalíssima, que vai acontecer neste sábado, às 5 horas da tarde, no Maracanã, o time de Cuca está concentrado em um hotel na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, e cumpre isolamento total para este jogo. A delegação está treinando no CT do Fluminense, no mesmo bairro. E um dos ídolos do Peixe, Neymar, que foi campeão da Libertadores com o clube em 2011, gravou um vídeo demonstrando a torcida pelo time Santista. Fala
6: nação Santista, jogadores, vamos estar honrando nosso manto sábado, né, nessa tarde. Desejo para vocês muita sorte, muita força, muita luz. Espero que vocês estejam num dia incrível. Estarei de longe torcendo por todos vocês. Espero que a gente possa conseguir esse tetra, o peixão que ele merece
8: vocês também merecem por todo o trabalho feito nesse ano.
7: O curioso é que nas redes sociais Neymar foi questionado sobre ser palmeirense. E esclareceu que torcia sim para o time do Palestra Itália, mas aos 12 anos, quando foi para o Santos, passou a torcer pelo clube. No Palmeiras, o clima é de expectativa. A equipe está treinando no centro de treinamento do Botafogo, no estádio Newton Santos. O técnico Abel Ferreira vive o clima do jogo mais importante da sua carreira até agora e confessou que prefere vivenciar essa tensão que assistir uma final pela televisão.
5: É uma oportunidade, é um grande desafio e temos que o desfrutar, porque eu prefiro ter toda essa atenção do que estar em casa a ver o jogo sentado. E, portanto, este era o nosso sonho, é chegar à final, disputar a final, disputar para vencê-la e sentir todas estas emoções, controlá-las, mas desfrutar dentro das quatro linhas. Tudo o resto faz parte deste espetáculo, todas as emoções são normais, tudo o que nós sentimos, eu, os jogadores e os adeptos, é perfeitamente normal, é da nossa natureza. Temos a que ser inteligentes e perceber até onde é que vai essa tensão até onde é que nos ajuda e a partir do momento que, que, que nos pode prejudicar.
9: E nós temos é que fazer o que temos feito até aqui e acreditar no nosso processo.
7: A final da Libertadores da América vai ter números recordes. A Comebol confirmou que Palmeiras e Santos será transmitida para 191 países pela primeira vez na história. Outro recorde confirmado pela entidade é em relação à premiação. O campeão vai levar 15 milhões de dólares o que dá cerca de quase 81 milhões de reais. Agência Rádio Web com informações da Libertadores da América, Daniel Esperon.
6: Em comunicado, o Benfica informou que o técnico Jorge Jesus testou positivo para o novo coronavírus. O treinador apresentou um quadro de infecção respiratória desde o início desta semana, mas, segundo o clube, acumulava sete testes negativos nas últimas duas semanas. No entanto, após exames no hospital na madrugada de ontem, a infecção foi confirmada. Os encarnados entraram em campo ontem e venceram o Belenenses por 3 a 0 pela Taça de Portugal. O auxiliar de Jesus, João de Deus, comandou do equipe no Estádio da Luz. O Benfica informou que o treinador tem estado de saúde estável e ele vai permanecer isolado e sob observação da equipe médica do clube.
10: I'll find mine on the right of your side.
0: Ótica Lívia, cuidando de sua visão. O Hilda Bergo Duarte, 461. Telefone 3422-5050.
11: Vai construir ou reformar? Constru Silva é o melhor lugar, do básico ao acabamento. Economia todo dia. Constru Silva.
6: Agora em novo endereço, Rua Manuel Racilemi, 340, no Jardim Vista Alegre, a
11: 30 metros do antigo. Em Dourados, telefone 34210761. Constru Silva. Pequena por fora, gigante por dentro. Música
1: Thiago Lapis faria um gol, estranhíssimo esse gol do Everton Ribeiro, a bola entrou devagarinho no gol do Vanderlei.
4: Fernando, o Grêmio errou pelos dois lados. Primeiro quando o Rodrigues não conseguiu disputar a bola e no carrinho tentou evitar fazendo o corte. Não conseguiu fazer o corte, o Gabigol inverteu o lado, onde estava o Diogo Barbosa? Não saiu nem na foto. E aí o Everton Ribeiro de perna direita mandou a bola no limite, onde ela poderia entrar, entre o Vanderlei e a trave. O Vanderlei não conseguiu chegar e o Flamengo empata merecidamente. O Grêmio não consegue jogar no segundo tempo, o jogo está acontecendo. Todo ele à direita do seu rato, como agora. Vem Gabigol! Pro
1: fora com o pé esquerdo, que golaço! Golaço! Golaço do Flamengo, do Flamengo! da massa do morro do asfalto, Gabi, 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 gol, recebeu a bola pela direita, como ele faz, como ele é acostumado, na linha da grande área, ele de pé esquerdo de chapa, a bola viajou, fez uma curva, deu um beijinho, de selinho na bochecha da rede, do lado direito, do memória de lei e foi beijar o fundo da rede que golaço do Gabigol, gol de artilheiro. Flamengo vira, vira, vira vira, 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 virou na arena do Grêmio, 2 a 1 um aos 14, tá lá dentro o Gabigol é o nome dele, Ô oh, seu Paulo Anselmo
3: olha Blanc é um golaço, aço, aço uh. Gabigol pegou essa bola, deu uma ajeitada, visualizou, deu um tapa na esquerda nela, ela descreveu ainda uma pequena curva, o goleiro Vanderlei ficou estático, só vendo a deusa branca beijar o fundo da rede, um golaço, o Flamengo vira o jogo em poucos minutos e o Grêmio não sabe nem o que está acontecendo, ficou, ficou atordoado.
0: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
4: Tiago Lopes
2: de Faria
4: tá aí mais um gol Campo Grande, são 11 horas e 6 minutos já vou avisar que vai estourar, já estourou né E vai mais longe hoje um pouquinho o nosso comentarista Iveira Alves vem aí com a opinião da derrota do Corinthians hein? me ajuda aí Timão 2 a 1 pro Bahia ontem
12: Alô, amigo torcedor do Giro Esportivo, Tiago Lopes de Faria, equipe, bom dia, bom dia mesmo. E o Coringão, hein? Coringão foi a Salvador, terra de todos os santos, enfrentar o desesperado Bahia, precisando de fôlego para se manter na Série A. E perdeu o Corinthians, perdeu o jogo em Salvador, Ontem, 2 a 1 um, até que chegou a fazer um bom jogo o Corinthians, bom jogo para o padrão Corinthians versão 2021, é, realmente foi um bom jogo. Mas em momentos cruciais, é, acabou tomando os gols, né, até quando jogava melhor, tinha um certo domínio, né, é, mas em falhas coletivas e, e individuais, quer dizer, falhou geral o Corinthians ontem e acabou tomando um gol uh, no meio do primeiro tempo, e aí na hora de descer para o vestiário praticamente, para que eh, no intervalo, aos 48, quase 50, o Bahia faz 2 a 0 complica demais o intervalo do Corinthians, e, e aí volta para o segundo tempo o Coringão, é, em cima também ali do Bahia Mesmo que o Bahia nos primeiras movimentações Chegou com perigo no gol do Cássio é, O Corinthians continuou mantendo um certo domínio do, Em busca do, do, do placar e Até que Gabriel que tinha acabado de entrar é, Sacramento o gol do Corinthians Faz 2x1, um, alimenta a esperança Mas o Corinthians não chega e acaba perdendo o jogo para os baianos Alívio e Salvador, o Bahia sai da zona de, de rebaixamento, pelo menos momentaneamente, né? E o Corinthians e o torcedor corintiano agora rezando para todos os santos para que permaneça pelo menos aí com uma sul-americana que está de bom tamanho para o Corinthians nessa temporada 20-21, barra 21, né? E Corinthians que... que ah, nos últimos quatro jogos, três derrotas, ah, o Mancini começa agora a é, usar as gorduras que conquistou aí é, numa fase que teve uma sequência muito boa e está propiciando com, com, com que o Corinthians se mantenha muito longe da, da zona de rebaixamento, mas também muito longe é, de conquistar a vaga na Libertadores, mesmo... É, naquela é, pré fase de grupo é isso aí torcedor bom dia até mais
0: rádio futebol na canela aqui tem opinião
1: Fernando sempre no caminho da emoção lá vem Flamengo já pelo meio esticou por Henrique da grande área esquerda invadiu passou o Gabigol, é com ele para trás rasgaieta pro gol, um gol! Novo da massa do Morro do Asfalto, dedê, de, 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 de. numa triangulação para o Henrique pela esquerda com Gabigol, ele viu a rascaita da pequena área e tocou para ele, a zaga do game dormiu, rascaita faz o terceiro, deu de chapa é nela, bem, só encostou a bola para o Barbante. Aos 22 minutos do segundo tempo. Flamengo faz o terceiro, tá lá dentro. Arrascaeta é o nome dele, Paulinho. Blanc,
3: o ataque do Flamengo guardou todo o estoque de gols para o segundo tempo. Triangulações envolventes e perfeitas. Bruno Henrique esperou a passagem do Gabigol que deu um tapa, fez uma assistência, praticamente disse: fudeu a rascaeta, faz e me abraça. Aí o Berrascaíta só teve o trabalho e dá um cutucãozinho para a rede fazendo o terceiro do Flamengo. O Flamengo no segundo tempo, inspirado todo o seu sistema de ataque.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
2: Thiago Nopes de Faria.
4: Campo Grande 11 e 11. Nelson Corrales, nosso repórter. Só lembrando, tá três, vamos pro Flamengo por enquanto, tá? tem mais dois gols aí pra gente soltar no nosso giro esportivo 11, on... galera, eu pelo jeito vou até 11h30 vou pedir desculpa pro Neto e pro Ricardo Capriotti mas prometo que vai ser a última vez porque o nosso programa vai mudar de horário a partir de segunda-feira Nelson Corrali chega com informações do União ABC tem novidade chegando, né Nelson? <música>
13: Olá, amigos do Giro Esportivo. Aqui Nelson Porrales trazendo informação do União ABC, que está nos preparativos para a disputa da Série B 2020, que iniciará agora no ano de 2021. O União ABC confirmou a contratação de três novos atletas: Marcelo Leles, Marcelinho, é, que já vestiu a camisa do União ABC esteve no comercial. O Everton Gomes, né, o Everton Pirulito Que também já defendeu a União ABC E estava ultimamente no Grêmio Anápolis E também o Aguinaldo Aginaldo, né, que já é rodado Jogador experiente aqui no futebol sul-mato-grossense Defendeu o Operário, e Viema, Corumbaense E ultimamente estava defendendo as cores do Aquidauanense Futebol Clube é, Ainda há em definição quanto ao nome do técnico da equipe, especula-se em Fleber né, que é o preparador físico Marcinho o Marcinho goleiro do futsal, extremamente experiente, mas no futsal que agora está partindo é, para o futebol de campo e mais esbarra na exigência da CBF né, no, é, na falta do diploma de treinador emitido pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul ou pelo sindicato é, e, mas teria uma brecha União ABC de contar com ou o Marcinho Ou o Fleber Mas não teria apenas a presença Do mesmo nos jogos né, No banco de reserva E o que talvez o presidente do clube O Fabinho Manso né, Esteja pensando nessa hipótese De não contar com o seu treinador Nos dias de jogos e também no dia de ontem ficou confirmado né, a presença do Amarildo de Carvalho, ex-operário, ex-comercial, ex-noroeste de Bauru, ex-famalicão e ex-palmeiras. É, como uma espécie de coordenador técnico, né? se for o Marcinho ou o Fleber é, um treinador de uma safra mais jovem aqui do estado o Marcinho, o Amarildo, melhor dizendo, seria uma espécie de conselheiro né? dando umas dicas, passando umas táticas e dando uma segurança para um jovem treinador que de repente apareça mas ainda está nessa indefinição E se vier um treinador já mais rodado né, Com uma experiência Já com uma tarimba maior Aí essa opção seria descartada no momento Mas o União ABC segue de olho no mercado E nas oportunidades aí que estão aparecendo Para formatação da sua equipe Para a disputa da Série B Que já está aí no gargalo e, Inclusive na data de hoje no olho do furacão, às 14h30, União ABC fará um amistoso contra a equipe do Comercial Sub-19. Já para colocar a turma no ritmo de jogo, né? já que a União ABC vem aí num, num período aí de 10 dias de treinamento, apenas na parte física, treinando na academia, treinando no campo, aí, pegando firme, né? o Marcinho e o Fleber, os dois são conhecidos como é, muito... Uma preparação física muito forte. Então, nessa parte aí, vamos ver hoje. Eu, se a chuva não for muito forte, né? Que tem previsão de chuva para o dia hoje em Campo Grande, mais uma vez. Se não for muito forte, eu estarei presente para fazer foto e algumas entrevistas com os atletas. Então, confirmado no União ABC, Marcelinho, Everton Pirulito e Aguinaldo. Três jogadores já experientes aí para fazer parte... Junto de uma, da equipe sub-19, sub-20 Do União ABC Que nós todos conhecemos o, o União ABC sempre tem uma pegada muito forte Uma preparação física forte E com a chegada desses três, jo desses três jogadores aí experientes né, Dá aquela mescla que é, é a receita de bolo de toda a vovó né, é A mescla da experiência com a juventude Então é isso, Tiagos e amigos do Giro Esportivo Essas são as notícias do União ABC Grande abraço a todos. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Tiago
2: Lopes de Faria.
4: Obrigado ao Nelson. Aliás, o Nelson ontem trouxe todas essas informações, né? A gente já tinha saído do ar quando começou a pipocar as informações. Aliás, durante o, o, no final do Giro Esportivo de ontem, a gente deu um norte do que ocorreria. E aí surgiu a notícia do amarelo de Carvalho. Aí o Fabinho, infelizmente, a gente divulgou no, nas redes sociais. E o Fabinho rebatendo. E a gente... A, a nossa equipe, ao contrário do que muita gente acha, ninguém aqui que brinca de fazer jornalismo esportivo. Ninguém brinca com informação. Né? É óbvio que quando há uma informação que chega, nós checamos antes de divulgar. Ninguém trabalha com especulação. Né? A informação é... Sempre foi o, o Fleber e o Marcinho. Estão esbarrando na questão do, do curso, que não é novo, né? A questão de ter curso é mais que necessário. O CBF exige, a federação tá, tá só cumprindo. É, ou da curso de qualquer federação ou de qualquer sindicato. Correto? Sindicato dos treinadores. Eles não têm. Nem o Amarildo Carvalho. E qual o Amarildo seria o coordenador? Aí ontem o Fabinho. Calma, vocês são apressados. Ah, dá um tempo, né, Fabinho? Ninguém aqui é apressado Nós estamos tentando falar com você faz 15 dias E infelizmente você não fala Agora, eu confio na, na minha equipe Como a minha equipe confia em mim Ninguém brinca de, de fazer jornalismo aqui não é? A gente não divulga boato Tanto que quem deu treino hoje foi o Mario de Carvalho E aí? Ah, dá um tempo Outra coisa né? É Outra coisa bem importante Eu sempre Bati palmas pro União Sobre a questão da categoria de base que paga o preço, né? Agora, Fabinho, não dá pra trazer Aguinaldo, né, Fabinho? Você prega que é a base, que é a base, que é a base e aí traz o Agnaldo. Ah, não, mas é pra dar uma experiência. Meu irmão, quem tem uma ideia convicta, morre nela. Me parece que falta convicção em você. O Agnaldo foi um grande jogador, né? Mas não dá, pô. Não dá mais. Tô ocupando vaga de um garoto. No campeonato de 5, 4 vão subir. Não tenho que justificar o que justifica o Agnaldo. Qual é o retorno que ele vai dar pro, pro União? E estou cobrando pelo que você vende. Que é, não, trabalhamos com a base, isso mesmo, piriri, pororó. Eu não tenho aqui comigo a idade do pirulito, né? Mas, pô, Agnaldo, 36 anos, né? Não dá mais. Com todo o respeito. Não dá pro Agnaldo. Há muito tempo eu digo isso. Não é só o Agnaldo, não. Não dá para dirigente tirar jogador de futebol amador. Né? Tava no anense até a final do campeonato. O que, que o Agnaldo decidiu para o Com todo o respeito ao Agnaldo, que jogou uma barbaridade, mas o tempo chega para todo mundo. Precisou do Agnaldo na final contra o Águia Negra. O que aconteceu? Nada. Não aconteceu Nada. Então, Ah, mas ele é mais experiente que os garotos É verdade, pô, é inquestionável isso Que ele tem uma qualidade do jeito de bater na bola De tocar, de dar oportunidade É óbvio Mas a, a convicção sua, Fabinho, é qual? É trabalhar com base ou não? Então é difícil 11 20 Sabe quem tá fazendo aniversário hoje? O maior centroavante que eu vi jogar Romário E nós vamos fazer uma homenagem a ele Campo Grande, 11 20
10: Quando eu nasci, o Papai do Céu apontou o dedo e falou, esse é o cara. Há 55 anos, Deus olhava para baixo e abençoava esse cara que é um dos maiores jogadores da história do futebol e um grande personagem dentro e fora das quatro linhas. Romário de Souza Faria nasceu no dia 29 de janeiro de 1966, no Rio de Janeiro. O filho de Edevair de Souza Faria e Manuela Ladislau Faria Morou na comunidade do Jacarezinho até os três anos de idade, quando mudou-se para Vila da Penha.
11: No futebol surgiu nas categorias de base do Vasco da Gama, time em que se consagrou e hoje está eternizado com uma estátua no estádio São Januário. Pela seleção brasileira, Romário foi campeão da Copa do Mundo em 94, duas vezes campeão da Copa América e também ajudou o Brasil a conquistar a Copa das Confederações de 97.
10: E para falar um pouco sobre a carreira do Romário, nós convidamos o ex-goleiro Tafarel, que foi companheiro do baixinho na seleção brasileira, e o jornalista esportivo Mauro Betting. É
11: Começando com o Tafarel, que conhece o Romário há muitos anos. Tafarel, como
14: começou tua sua trajetória com o baixinho? essa parceria com o Romário é de, de muitos anos, né? Em 84 tinha um campeonato brasileiro de seleções. Cada estado tinha sua seleção. Eu fui convocado aqui pela seleção gaúcha, o Romário pela seleção brasileira, e nós jogamos contra. E afinal foi contra eles e nós ganhamos, né? Então ali foi o primeiro contato, assim, com o Romário, jogando contra. E depois nós somos convocados para a seleção sul-americana, a seleção brasileira, e ali começou essa parceria, que desde então, o Romário, com muita personalidade, um cara assim não difícil assim mas um cara assim que ele é conhecido como Marrento né mas desde então era esse Marrento era esse cara assim que gostava as coisas muito boas para ele mas assim era um bom companheiro um cara divertido um cara bacana de personalidade como eu disse antes que eu acho que essa foi a grande marca dele né essa personalidade de falar eu vou fazer boa
10: Tafarel você falou um pouco ali sobre a personalidade do Romário tem alguma característica marcante dele
14: ele gostava de chamar muita responsabilidade para ele. Eu acho que essa era uma característica dele, diferente de mim, por exemplo. Eu queria ficar longe, assim daquela pressão, da responsabilidade. Mas ele não. Ele chamava, ele falava, ele anunciava e, e eu acho que isso aí fazia com que ele entrava em campo assim muito ligado e determinado para fazer aquilo que ele, que ele queria. E nós tínhamos sempre um... uma coisa entre a gente. Ele falava: "Tá, segura lá atrás. Se não tomar gol." Que eu vou fazer gol. Então era essa aí sempre a, a coisa que ele falava antes do jogo. O Romário nunca mudou, essa foi assim a grande, grande segredo dele assim. Ele, ele, ele não mudou em nada. Ele sempre foi esse cara de personalidade fortíssima, jeito dele, maneira de falar, para muitos assim brincalhão, para muitos festeiro, mas muito profissional, muito profissional. Quando entrava em campo era assim um cara muito concentrado, um cara determinado a fazer aquilo que ele queria fazer.
11: Agora falamos com o jornalista Mauro Betting. Mauro, Romário realmente era um gênio da bola?
9: Romário é o gênio da grande área. Palavras de Johan Cruyff, que é o gênio de todas as áreas, craque técnico e tático. Ele sabia ver quem sabia correr na hora certa, ou como sempre disse o Cruyff, sabia correr no momento certo. Não precisava correr muito, mal precisava treinar, bastava jogar, ou nem precisava jogar, bastava fazer gol. Romário era um gênio minimalista dentro da área e até fora de campo. Como sempre destacou Romário, eu não sou atleta, eu sou jogador de futebol. Eu não sou um craque, eu sou um centroavante. Eu não quero jogar bem, eu quero fazer gol. Não quero nem mesmo ganhar o jogo ou ganhar o mundo como levou o Brasil ao tetra em 94 depois de 24 anos. Eu não queria ganhar, ele queria fazer gol. E eu não vi nenhuma vocação para fazer gol como o Romário. Eu não vi tão genial e tão indolente quanto o Romário, que só fazia o que queria. E quando queria não tinha para ninguém. Mauro, você já fez algumas coberturas do Romário, tem alguma que mais te marcou? o que o Romário fez os 2 a 0 contra o Uruguai não só os gols, mas o que ele jogou e o que ele fazia contra a linha de cinco marcadores do Uruguai, cinco defensores uruguaios dava um pique só para todo mundo ir atrás dele foi impressionante, como seria impressionante a campanha dele do Tetra, como seria impressionante um cara que em dezembro foi o melhor do mundo merecidamente da FIFA, no ano seguinte voltar ao Maracanã, e por que voltou ao Flamengo? porque ele gostaria de ser mais uma vez xingado porque ele era movido pelos insultos pelas vaias, pelas reclamações adversárias isso é bem Romário, ele dizia que na Espanha depois de ter chegado à Europa e para ver se tinha camisa do PSV já campeão europeu, que ele precisava da, do deboche, visava da raiva do adversário para jogar mais. E como jogou mais? Jogou mais, não, como fez gol Romário. E isso é bem Romário. E mais difícil é jogar simples, ou mais difícil é fazer gol simples. E nisso o Romário era um gênio. Mas mesmo nem querendo treinar, o Romário fez o que fez, o Baixinho é gênio.
11: Com algumas controvérsias, o baixinho afirma ter feito mais de mil gols na carreira. Sem nenhuma dúvida, ele é um dos maiores atacantes que o mundo já viu jogar.
10: Após se aposentar, Romário decidiu seguir a carreira na política. Em 2010, ele foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro e em 2014 se elegeu senador também pelo Estado do Rio. Romário sempre foi um
11: personagem de frases polêmicas e marcantes, mas também servia de inspiração. Como aconteceu em 94, quando o narrador Galvão Bueno eternizou o título do Brasil na Copa do Mundo.
10: Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Daniel Fagundes e Rafael Ferri. Rádio Futebol na Canela. Aqui
2: tem opinião. Tiago Lopes de Faria.
4: Campo Grande, 11 e 26, maior que eu vi. Maior, maior que eu vi. Dentro da área, imbatível, espetacular. Né? Gênio, gênio da bola, caía no pé dele, fatalmente era gol. Hum, me fez sofrer bastante como corintiano, que ele cansou de fazer gol no, no Corinthians, não tá no gibi. Ele entortou o, o, o Amaral num jogo do, do torneio Rio-São Paulo no Pacaembu, um 3x0 espetacular. Campo Grande, 11h27, a Caetano vem com informações da Liberta. Amanhã tem Palmeiras e Santos aqui na Rádio Futebol na Canela. <música>
8: Fala Thiago, falou Victor na Canela. Nesse fim de semana acontece a grande final da Taça Libertadores da América. Palmeiras fazendo a sua melhor campanha na história na competição, apenas uma derrota, enquanto o Santos, uma campanha surpreendente, é, superando a todas as expectativas que se esperava desse time. O Santos com um orçamento não baixo, não né, tem jogadores caros ali, mas de pouco investimento, poucas contratações, problemas financeiros durante a campanha, é, salários atrasados, e o Santos foi surpreendendo com a chegada do Cuca, se transformou e chega muito forte para essa final. O Palmeiras tem um, é, um leve favoritismo pela campanha, pelos jogadores que tem, mas o time do Palmeiras me preocupa na questão de é, reverter situações adversas. Toda vez que esse time do Abel Ferreira teve que reverter situações adversas, o time encontrou muita dificuldade, se abalou e sentiu. Já o Santos não, é um time da superação e o Santos tem um ponto que o Palmeiras não tem. Um diferencial, que é o Marinho, um jogador que pode, num contra um, numa jogada individual, fazer uma jogada e definir uma partida, sofrendo um pênalti ou mesmo finalizando o do adversário. O Palmeiras não, é um time mais burocrático, um time que tem o contra-ataque, tem a velocidade com sua principal arma, né? Às vezes também marca com um bloco um pouco mais alto. Tem bastante variações, mas não tem um grande nome para fazer essa diferença que o Santos tem. Expectativa do Palmeiras jogar com Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan e Vinha... Aí a dúvida, Felipe Melo ou Danilo, eu aposto mais no um Danilo. Gabriel Meninos Zé Rafael e Rafael Veiga. Rony ou William e Luiz Adriano. Já o Santos deve ir com John João ou João Paulo. Um dos dois goleiros deve ser... É, então, qualquer um se representa bem a meta Santista. Pará, Veríssimo, Luan e Felipe Jonathan. O Alisson, Pitu, aí Lucas Abreu então uma opção. Aí, é, Solteiro, Marinho e Caio Jorge. Então, é um, o Santos tem a dúvida, né? Do Lucas Abreu ou o Sandri, né? Outro volante para preencher um pouco mais no meio de campo. O Lucas a mais aberto pela ponta. Beleza, Tiagão? Expectativa de um grande jogo amanhã. Um jogo cheio de alternativas. emoções não vai faltar. E na segunda-feira a gente vem repercutindo sobre essa final. O dia que você já tá de pé. Doeu, doeu, tá de pé? Falta
1: de longe, muito longe. E vem Diego Souza na cobrança. 3 a 1 Flamengo vence. 39 15. Pé direito pro gol! E que golaço! Gol! golaço Diego Souza aos 39, cobrando falta de longe, muito longe. Pé direito na bola, o Pertardo a bola deu uma curva. Ela ia para a esquerda, saiu para direita. O Neneca foi ela, ficou pelo meio do caminho, a bola entra no canto esquerdo do Neneca onde ele estava. A bola beijou o fundo da rede. E foi tão forte a pancada que ele saiu sentindo a coxa direita. O Diego Souza. Diminui para o Grêmio. Está lá dentro. O Grêmio tem dois, Flamengo tem três. Diego Souza faz o um segundo. Está lá dentro. Diego Souza é o nome dele, Paulinho. Cobrança de falta do Diego
3: Souza. Uma obra-prima. É fato raro, não é todo dia que o cara dá um tapa na bola com tanto efeito, com tanto veneno, que o goleiro nada pode fazer, a não ser ficar assustado e ver a bola no fundo da rede. Um momento de rara felicidade do Diego Souza, que acertou na veia e desconta o marcador. Agora, tem ainda alguns minutinhos para o Grêmio tentar, quem sabe, esboçar uma reação.
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião. Tiago
2: Nopes de Faria. Ah,
0: tá aí, falta só
4: um gol e vai ser pra terminar o nosso giro esportivo, tá? Porque agora volta o nosso companheiro, nosso comentarista. O Ivair Alves para falar do Campeonato Sul-Mato Grossense. Começa dia 28 de fevereiro, será mesmo que vai começar? Né? Tanta bagunça. Três Lagoas na Série B aqui da UANA. A primeira rodada não tava cheia. O operário estreia quando quer. O operário manda na federação senta no colo do presidente, do coordenador, ninguém faz nada, ninguém muda nada. Entrega a taça pro operário. Quem entrega a taça, a vaga na Copa do Brasil? Entrega a federação na mão do operário, já que é o operário que manda. O operário faz o que quer, desfaz o que quer. Aliás, hoje tem reunião do feminino, né? E a federação tá beneficiando os, os incompetentes da capital e prejudicando quem de fato faz futebol feminino. Tem time que vai sair. Tem time que vai sair pelo paternalismo persistente da federação, né? Vamos ver, é, dá, dá tudo pro operário, cara. Pô, vamos parar com essa palhaçada. Não, não, não faz campeonato. Põe o operário para jogar sozinho, entrega a taça, fica lá o Tavares dando as medalhas com cola tenaz, o troféu e dá tudo pro operário. 11:32
12: Alô, você ligado aqui no Giro Esportivo. Alô, Tiago Lopes de Faria. Alô, equipe. Bom dia, mas bom dia mesmo. Tudo bem, pessoal? Olha aí, vamos falar um pouquinho da prospectar já o Campeonato 2021, que está pouco mais de 30 dias para acontecer, né? E a gente tem aí é, poucas novidades até agora, né? Em termos de, de informações, isso vai levando o favoritismo totalmente para Rio Brilhante. Né? Eu vou tentar explicar aqui o meu porquê desse favoritismo do Águia Negra ah, bem à frente dos demais concorrentes. É, aqui da Orense continua tudo no mesmo, tudo como antes no quartel de Abrantes. Né? As informações que chegam que boa parte do plantel é o mesmo, né, e o treinador e tal, então vai continuar a mesma filosofia, é, é um time que chega, mas não tá levando, então assim, na minha opinião é, vai ser mais do mesmo. Costa Rica, com nova administração no clube, né? mudanças de, de, de presidente, é, mudança também no patrocinador principal, que é a Prefeitura Municipal, e a expectativa é que realmente, dessa vez, chegue, né, mas por agora é só expectativa. Comercial com o Barbosa, um cara esforçado, muito direito, é, mas ainda é, precisando um pouco mais de rodagem na bola, do ponto de vista de, de montagem, de elenco, tudo isso. Eu acho que o Barbosa ele vai conseguir porque é um cara do bem e, e, e o comercial é uma camisa que pesa. Mas ainda é, não vai fazer frente, na minha opinião, hoje ao Águia. O operário com transição política importante, né? É, o Estevão saindo, né? Deixando a, a sua, as suas pegadas, a sua marca no, no preto e branco e e quem chega agora também a gente não sabe qual é, é, é a, a, a intenção sempre é as melhores, né? Mas não tem ainda nada de concreto. É, o operário até pedindo adiamento da da, da, do início da sua participação no campeonato, né? até para que se é, reestruture mais, né? que reforme todo o posicionamento do clube. Então, é, também está atrás. Tá atrás. É, o Chapadão... É aquele, aquele chapadão que a gente conhece, faz um bem bolado lá, tem uma base importante, o Félix é um lutador também, um cara que manja muito da bola e sabe montar um time para pelo menos é, avançar, e isso ele tem feito, né? apesar do time ter tido quedas, mas tem, é, é, é campeão estadual também, né? então é, é força, é força. Então, assim, a expectativa hoje que eu coloco mais próximo de fazer frente ao Águia seria o Costa Rica nessa nova gestão, para que realmente faça a cobra fumar. Porque a gente fica aí na expectativa que a cobra do norte fume, mas a cobra do norte não está conseguindo é, avançar e, e só fica realmente na expectativa. Então, com isso, ele Elievi o. É, trazendo aí o Casca que já está confirmado para que dê sequência no trabalho é, a palavra sequência no trabalho é muito importante, é, o Águia é estruturado, o Águia tem uma cidade que abraça o time realmente o Águia tem seu, sua casa, seu estádio né? é, o, o Elie tem um dedo maravilhoso para descobrir descobrir para nós né? mas buscar técnicos de fora e esses técnicos chegam aqui e realmente deitam, né, porque chegam com filosofias um pouco diferentes e tal. E, e, então, por isso tudo, o Águia, na minha opinião, realmente está bem à frente. A expectativa que possa surgir da, da, da Série B é, seria, no caso, o Dourados, o Dourados Atlético Clube, é Dourados, né, o Dourados que está que, que aí para disputar primeiro a Série B, e consecu subindo consecutivamente disputar já a série A. Pode ser que o Dourados venha e belisque alguma coisa, também gerando uma expectativa. Mas não passa até agora de expectativa. Né? É, os da capital, com certeza, um vai subir, com certeza, né? Pela, pela matemática aí, né? Seu Thiago Lopes de Faria, nosso professor de matemática. Um de Campo Grande, com certeza vai estar de volta à série A. Novo ou ABC, né? E, e também não tem muitas novidades também não. Então, mais uma vez por conta disso tudo, eu acredito que o Águia tem tudo para levar mais um caneco. Beleza, pessoal? Até mais. Forte abraço. Rádio Futebol
4: na Canela. Aqui tem opinião.
12: Thiago
2: Lopes e Faria.
4: Valeu, Alves. É isso mesmo. Quatro sobem, tem dois na capital. Não tem jeito de não subir pelo menos um, são cinco clubes que vão disputar, ou Novo, ou União, ou ambos subirão. Galera, obrigado, estourei demais, é uma hora e dez de programa, mas falamos muito. E ó, me despeço do horário, repito, provavelmente, mas 99% de chance do programa a partir de segunda-feira ser às 17 horas. Você, ouvinte, escolheu esse horário de 17 horas e a partir de segunda-feira a gente vai chegar... Das 5 às 5h30, 5h40, 5h50, mas o, o giro esportivo é de meia hora, vai estar tá em novo horário. Vem aí o Neto, o Ricardo Capriotti, pro finalzinho dos Donos da Bola. No, não perca aí, a partir das 3 da tarde, rodada tripla da Série B do Campeonato Brasileiro da Série B. Brasileirão da Série B. Quem vai subir, Juventude, Havaí ou CSA? Vamos saber hoje amanhã eu tô de, tô de volta hoje ainda às 11 da noite em mais uma edição do Love Songs e volto amanhã, 9 da manhã ao vivo com música, futebol e cerveja muito, mas muito especial pra gente fechar o quarto e último gol do Flamengo valeu, até amanhã, até mais tarde 11 da noite aqui no Love Songs, a gente toca no seu coração valeu, valeu demais Rádio Futebol na Canela que tem opinião
1: Vem Flamengo, Vitinho, aqui na intermediária esquerda, vem tocando a bola, vem carregando, passou por, por um, tocou pro Luiz um, Falego, Lá de hora, saiu de cara pro gol, bateu pro gol! gol do Morro, do achamado, aos 47 quando comentávamos que o Flamengo poderia ser do empate numa jogada vitinho pela intermediária, chegou a bola da direita grande área, e o Isla pressionado por Vanderlei que saiu dos pés dele, ele tocou por baixo do Vanderlei, a bola tocou nele ainda, a bola entrou rente a clave esquerda o dinheiro, o Diogo para não chegou, também não chegou o Rodrigues, e a bola entrou, oh, que isso, que gol mais esquisito, tá lá dentro, 4 a 2, Isla é o nome
3: dele, Paulinho? Isla é o nome dele, a jogada do Vitinho, né, que visualizou, achou em boa, boa colocação o Islas, o Isla, que... Entrou em profundidade, só teve o trabalho de dar um tapa, ela entrou chorosamente, mas o suficiente para sacudir as redes gremistas para a tristeza e a decepção do Renato Gaúcho, o Grêmio sofre o quarto gol, Blanc.
0: Futebol na Canela MS,
3: futebol é a